0: Hola yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. Esperar que seamos perfectos retarda el proceso de crecimiento nos pone en un estado de ansiedad y culpa. Esperar que los otros sean perfectos es igualmente destructivo. Y cuando dejamos de esperar esa perfección, quizá descubramos que todos estamos actuando bastante mejor de lo que habíamos pensado. Cuando dejamos de esperar esa perfección en nosotros mismos, descubrimos la belleza que existe en nuestro interior. Melody Beatty Hola, bienvenidos a una emisión más de Corazón de Chayote. Estoy muy contenta de nuevo porque, bueno, pues estoy logrando mi objetivo. Como ya te lo he dicho, cada ocho días está saliendo este podcast. Y pues gracias a ti que me escuchas, que me abres tus oídos y tu mente para traerte pues este contenido. Hoy quiero hablar de un tema que yo creo que este es el tema por el cual yo hice este podcast, ¿No? O sea, la vez pasada te había contado que el tema de hablar sobre la copa menstrual, por ejemplo, era algo que me, que me inquietaba mucho abrirme estos espacios para hablar del tema y me hizo ¿no? tener este, esta iniciativa para buscar este espacio de podcast. Sin embargo, el tema de hoy de la autoexigencia es uno de los que más, más me mueven. ¿Por qué? Porque yo misma me considero que soy autoexigente. Soy una persona que constantemente se está preguntando si está haciendo bien las cosas, si va por buen camino, eh, si, si es que falta, qué hay que hacer. Y no me gusta quedarme en un punto fijo. ¿sí? Soy una persona a la que le gusta avanzar constantemente, moverse del lugar constantemente y hacer cosas distintas para probar a ver a dónde nos llevan. Sin embargo, también a veces me topo con mi propia limitante de autoexigencia, ¿no? Esta exigencia en donde me, me exijo la perfección y entonces muchas veces me detengo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esa perfección es inalcanzable. Uh -huh. En varios temas me ha pasado, me pasa con las personas, me pasa con mi familia. Bueno, pues las familias muchas veces tenemos no altas y bajas, momentos de crisis, momentos muy buenos, en fin... El caso es que, pues yo en este aprendizaje me he dado cuenta que igualmente las personas somos imperfectas, ¿no? Y, y de alguna manera, pues esta imperfección debe ser algo en lo que nosotros podamos sentirnos cómodos, porque estamos obsesionados buscando esa perfección de las cosas, de las personas, de nosotros mismos o de las circunstancias, pues como te digo ya, nos frustramos, nos detenemos, no vamos a avanzar, vamos a sentir que las cosas no están bien y no son suficientes. Uh -huh. Pero luego también viene por otro lado esta parte de qué tanto, qué tanto es tantito, ¿no? O sea, me exijo y hasta dónde podría ser tener esa como esa resistencia a, a buscar la perfección, pero también pues no caer en la mediocridad, ¿no? Entonces como buscar ese punto medio, ese equilibrio, ha sido algo que a mí me ha movido a, a avanzar, a entender muchas cosas y sobre todo a soltar, a soltar el control. Bueno, pues si quieres seguir eh, charlando conmigo de esto, no le cambies, sigue escuchando. Esto es Corazón de Chayote y continuamos con un poquito más de información en esta emisión. ¿Y la autoexigencia es una cualidad o supone un defecto? Bueno, pues aquí está esta disyuntiva entre si la autoexigencia será una cualidad o un problema, ¿no? Yo creo que si estoy trayendo este tema aquí este esta día es para entender esto sí como una especie de limitante. No le voy a llamar problema, pero sí como una limitante, porque si bien esta autoexigencia nos puede llegar a sacar lo mejor de nosotros mismos, también nos puede limitar a no hacerlo, a no avanzar, a sentir que nunca somos suficiente y que lo que hacemos nunca está demasiado bien y que además, pues siempre estamos como con aquella mirada del otro en donde buscamos esa aprobación, ¿no? O esa admiración o ese que no me vayan a ver o a decir que me equivoqué. ¿No? Esto va a depender mucho, bueno, pues de nuestro carácter, de la resiliencia que manejemos como ante el error, ante eh, la dificultad, pero también eh, dentro del mundo que nos movemos, la manera en la que los demás nos aceptan o no. Sí, yo la verdad en mi caso particular me he dado cuenta que para mí esta autoexigencia eh, ha tenido que llegar a un límite, a un límite en donde me permito el error, en donde me permito el haber hecho mi mejor esfuerzo y soltarlo. Uh -huh. No me quedo pensando, por ejemplo, digo a lo mejor son ejemplos, pues es que son ejemplos de mi vida, que no pretendo que sean como oh los grandes ejemplos de Mona. ¡Qué bárbara! Pero sí, finalmente es lo que a mí me mueve y son las cosas que he hecho. Por eso es que voy a hablar de ellas desde toda la honestidad. Por ejemplo, no, si tú este me conoces, pues sabes que tengo dos libros publicados que son autopublicaciones. El segundo es una colaboración con unas amigas escritoras en donde entre todas hicimos ese trabajo y lo sacamos. Uh -huh. Y mi primer libro es un libro que más bien es como pues un regalo que me di y que quise darles a las personas que me rodean. Sin embargo, pues en, en mi realidad sé que pues no soy Octavio Paz, no soy este Sor Juana Inés, o sea, no soy aquella poeta eh, famosa y bajada casi casi del cielo, ¿no? Soy una persona normal, común y corriente que le gusta escribir y que decide hacerse un librito y sacarlo. Uh -huh. Claro, con lo mejor que pude, las herramientas que tuve a mano, cuidando pues los detalles, al menos de la ortografía, que no se me fueran a ir y todo, pero aún así sabiendo que, aquella, que aquel proyecto eh, para mí lo era todo, sin que tuviera que ser el premio Nobel de Literatura. ¿Sí me explicó? O sea, lanzarte, aunque sepas que esto es tu pequeña realidad y tu pequeño triunfo en tu en tu comunidad o en donde tú te mueves. Uh -huh. No estar esperando a tener entonces los estudios y el posgrado y el, la mención honorífica para entonces poderlo hacer, porque entonces sí voy a ser validada. No, la validación te la tienes que dar tú en muchos aspectos. Entonces, en esta segunda entrega del libro que hice con mis amigas, a las cuales les mando un saludito si es que me están escuchando, eh, bueno, pues igual, ¿no? O sea, hubo obviamente muchas dudas, muchos momentos de crisis en donde volvíamos a leer y ya no nos encantaba y decíamos, ¿qué estamos haciendo? No, pero sí, pero no, pero ¿será válido? ¿A alguien le importará? ¿Lo leerán? Mira, eso no lo sabes ni lo puedes tú modificar. Pero lo que sí puedes hacer es dar tu mejor esfuerzo y sacar tu proyecto adelante sin importar que a lo mejor pues, no quedara como tú pensabas, que se te fueron dos errores, que a la mera hora que lo lees dijiste, ay a lo mejor hubiera puesto mejor esto o lo otro. Definitivamente un texto para un escritor nunca va a estar li listo, ¿no? Y eso ha sido dicho por grandes escritores, no no no, no es no es como que un secreto. Pero entonces, eh, bueno, quiero decirte que a mí esos ejercicios de vida me han servido mucho para soltar, para poder aventarme a hacer cosas y siempre pues también hablar desde la honestidad, ¿no? Desde el saber que si hay un error lo puedes asumir, que que también eh, las demás personas normalmente no están tan juzgonas de uno como uno mismo. Uh -huh. Los demás ven y te felicitan y te agradecen y te, y te estiman por lo que ven, eh, que sí hay, ¿no? Por esa luz que ven en ti y no por el mínimo error que exista. Pero ese error o esa falta de, pues de nosotros como de humildad de pronto decir, ok, Así es esto, di lo mejor, de todos modos lo voy a hacer. A veces nos limita. A veces decimos, no, 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 eh, pero yo no soy suficientemente buena para hacer tal o cual cosa. ¿Por? O sea, ¿qué te, ¿qué te limita, no? Eres una persona completa y aún las personas que tienen alguna carencia, por ejemplo, de un miembro de su cuerpo. ¿Cuántos ejemplos hemos visto, no? Del que le cortaron las manos y ahora hasta toca el piano y hace mil cosas que antes no hacía. O sea, de pronto, esta parte de de darnos cuenta que nuestras limitaciones a veces nos vuelven más fuertes, es bien padre, pero sí es algo que se tiene que ir trabajando. Entonces la invitación de este día es a, a hacer esta reflexión de cómo estás tú llevando esta autoexigencia, qué estás haciendo para crecer y para también entender que dentro de esta imperfección está la belleza humana. Ajá, no te preocupes. Si de pronto sientes que las cosas no están saliendo como tú quieres, lucha por ellas. Atrévete a soñar, a ir un poquito más allá, a decir, ok, lo voy a hacer por mí, ¿no? Y en esa medida las cosas se van dando de una forma muy padre. Te vas encontrando y vas aprendiendo en el camino de muchas cosas, ¿no? Eh, yo siempre repito y repito esta frase que dice que el hombre necio es el que se equivoca una y otra vez con la misma cosa, ¿no? Es como el que se tropieza con la misma piedra. Sin embargo, el hombre sabio es el que constantemente está cometiendo distintos errores. No es el mismo, no tropieza con la misma piedra, tropieza con distintas piedras todo el tiempo y eso es lo que convierte a un hombre sabio. Me gusta mucho traer esta frase en este momento porque justo creo que es eso, ¿no? Es este esta iniciativa de poner a prueba, de poner en práctica y soltar de decir ok, voy a hacerlo y si me tropiezo fue un error, bueno mañana voy por otro camino y entonces me tropiezaré con una piedra distinta ¿No? o a lo mejor avanzo, a lo mejor ahí no encuentro ninguna piedra, sí pero ese avance lo tengo gracias a que antes ya cometí algún error pero me lo permití esta parte que tenemos de, de no permitirnos o de limitarnos antes es algo que debemos de trabajar, de ejercitar, de ir quitándolo poco a poco. Curiosamente, ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, que la verdad es que pues, ya se alargó bastante, no tenemos para cuándo se quite. Entonces, bueno, pues supongo que, que no soy la única que ha experimentado distintas subidas y bajadas de, de humor, de ánimo y demás, ¿no? Y me da mucha risa porque, bueno, pues llevo ya eh, un tiempo sin tener quien me ayude en casa. La verdad es que pues estoy mal acostumbrada a que siempre tengo una persona de servicio que me apoya. Yo siempre digo que es mi mano derecha, ¿no? O sea, es como una extensión de mi ser la persona que me ayuda y ahorita no la tengo. Obviamente, pues ahorita buscamos también que todos estamos en casa, entonces que todos cooperen, que cada quien haga su parte, que ¿no? Y entonces como mamá estás buscando también de alguna manera esa enseñanza, que nos traiga la cuarentena y que nos haga ser mejores personas y que obviamente y de repente ves este o te cuentan o ves en las redes sociales y demás que todos están haciendo cosas y que la gente avanza y que así. Y hay veces que tú dices, no manches, yo no me siento nada de avanzar, no siento que esté aprendiendo nada, siento que me lleva el tren aquí. Y, y entonces, ¿dónde estamos poniendo esa parte, ese equilibrio, no? ¿Por qué? Porque definitivamente pues yo me considero una persona que de pronto se está exigiendo demasiado en cuanto a las labores del hogar, en cuanto a tener todo como bajo control, porque obviamente también estoy acostumbrada como al orden y me desespera como que ver demasiado desorden. Y bien chistoso porque me dice mi esposo, Ay, es que debes aprender también a descansar. Yo pues ya si me conoces más o menos bien, sabes que soy una persona súper activa, o sea, a lo mejor tengo hasta un grado de hiperactividad medio raro ahí. Porque definitivamente la cama me escupe, no me sé estar acostada. Cuando yo me acuesto, me ven que me acuesto es porque estoy enferma. O porque de plano estoy muy cansada y algo verdaderamente bueno me espera en Netflix o no sé. Si no, no me vas a ver a mí acostada de floja. O sea, voy a estar siempre haciendo algo. Es más, a veces aunque estoy viendo la tele, estoy dibujando, estoy haciendo otra cosa. Bueno. Muy chistoso, porque entonces me dice mi esposo esta semana, oye, debes también de saber descansar. Y si te sientes cansada, descansa, ven y acuéstate. ah sí. Y entonces voy y me acuesto ¿no? en la sala de tele y de repente veo que ya así enfrente del mueble de la tele y el otro librero y así la mesita y así cosas, así una capa, o sea, a la hora que estás de pie no lo ves, pero me recuesto en el sillón y me queda todo a la altura perfecta, con la luz perfecta, en donde veo una capa de polvo horrenda, ¿no? como de la casa del terror, apenas de un par de días de no sacudir, no te creas que, que soy tan puerca, pero no, y veo la capa y digo, ay no, o sea, me estoy descansando, pero ya estoy pensando en, qué horror, cuánto polvo, hoy tengo que limpiar, debería de ir por el trapo y de una vez le doy una pasada, ¿sabes? Esa autoexigencia de nuevo que no me permite descansar. Y luego, ¿en dónde estaba? Es que dije, esto se los voy a grabar en el podcast, pero se me está olvidando ahorita. <risa> me dio mucha risa porque fue otro momento similar. Ah, pues no sé, creo que tipo me acosté en mi cuarto, ¿no? Y entonces volteas al techo y dices, ay no, la lámpara ya tiene una telaraña o tiene pelusa o polvo. O sea, me he descubierto que en los momentos en que según yo me voy a dar como ese break, ya nada más estoy pensando en, uy, qué Qué sucio está aquí. Ah, ya me acordé que fue también en la terracita, ¿no? En el jardincito tenemos unas sillas y entonces voy y me siento ahí un ratito y de repente volteo y digo, oh, esta terraza no se ha, no se ha limpiado en dos semanas, mira cómo está ya de pasto y de cosa y de... O sea, ¿qué onda conmigo? Me caché en mi autoexigencia del trabajo y que hacer doméstico <coughs> muy mal. O sea, no me puedo ni siquiera liberar de la mente de este trabajo doméstico en donde en donde además, pues como dicen, ¿no? Nunca acaba, siempre sale más y nunca está limpio y además nadie llega y dice ¡Ay, qué bonito de hoy! ¡Pero qué sacudida está la casa! O sea, eso nadie te lo va a decir, ¿no? Entonces, por ahí decía mi tía Mari, el trabajo de la casa te envejece, te embrutece y nadie te lo agradece. Pues es un poco así, digo, esa ya es otra historia, ¿no? El tema de las quehaceres domésticos. A lo que quiero llegar es a esta parte de la autoexigencia. O sea, no... Yo me cacho que no puedo ir ahí exigiéndome y exigiéndome en cuanto a las labores domésticas, por ejemplo. Pues si hay polvo, que haya polvo, no pasa nada. Disfruta y siéntate y ya olvídalo un poco. ¿Sabes? Como cortarte ese cable de estar pensando siempre en la perfección y en todo lo que te falta por hacer. ¿Por qué? Porque si no, nunca lo haces. Y tengo un ejemplo bien padre que te quiero contar. Bueno, yo recientemente, eh, el año pasado ya, ya ni tan recientemente, se ha pasado tan rápido este año, ya van varios meses digamos que ya estoy más cerca de cumplir un año no eh, eh, comencé a prepararme para dar unos talleres que se llaman peces que próximamente en algún podcast hablaré de esta metodología pero bueno a grandes rasgos es una metodología de disciplina positiva para ayudar a las relaciones interpersonales principalmente familiares bueno yo me metí a esto y empecé a estudiar y empecé a cada vez un poquito más eh, tomé la certificación en fin el caso es que he estado impartiendo estos cursos y bueno, pues por un lado gracias a las personas que me abren la posibilidad para para traerles este conocimiento, que, que no han sido pocas, estoy contenta por el resultado y porque la gente aprecia realmente, y pues creo que mi manera de, de mostrarles esta metodología, ¿no? No es que sea el hilo negro, pero bueno, pues creo que sí. Creo, más bien, o sea, veo en mí que tengo esa posibilidad y que además es algo que me gusta y que además es ahí en donde yo, He encontrado mi misión de vida. Eh, tristemente tengo 30, y, oh, no sé, creo que tengo 38 años. Estoy dudosa, porque todo el año he creído que tenía 37 y, y mi marido me acaba de hacer la cuenta y me dijo, no, mi hijita, vas a cumplir 39. Entonces, bueno, digamos que tengo 38 años, <risa> a punto de los 39, y, y recientemente, hace unos meses, descubrí cuál es verdaderamente mi misión, ¿no? Entonces siento que va mucho por el lado de dar estas charlas, estos cursos, de ayudar a otros papás, de conversar con ellos, de ver, también de aprender de estas otras familias y de, de estas otras maneras de de pronto de educar y de abordar todo este tema. Bueno, pero a donde quiero llegar es a que yo me empecé a meter en todo este tema, a papá y demás, y la verdad es que me aventé muy rápido a decir, ok, aquí yo doy un curso a quien quiere, ¿no? Y gracias a Dios, siempre las... como que la vida me bendice mucho. Y entonces me trae alumnos y me trae gente que quiere. Y, y aunque empecé con un, grupos pequeños de tres, cuatro personas, yo dije, no importa. O sea, justamente, ¿no? O sea, esta parte como de soltar. O sea, claro que me hubiera encantado empezar con un grupo de diez, de doce personas. Pero a ver, es mi primera vez. Estoy empezando. Tengo cuatro alumnos. Bueno, tenía cuatro en ese Entonces tenía cuatro alumnas en, en el presencial, y en el taller que ya, ya daba en línea antes de la cuarentena, que quede claro, que yo soy una fiel eh, clienta de Zoom, <risa> no nada más ahora. Este, Bueno, en mi otro taller tuve 10 personas. O sea, sí estuvo padre para empezar, pero la verdad lo que estuvo más padre fue haberme dado yo ese chance de aventarme. ¿Por qué? Porque tuve, com tuve comentarios de personas cercanas a mí que no, no los tomo a mal para nada. Pero sí tuve comentarios del tipo, "Oye, pero ¿y este, estás segura? O sea, ¿ya sabes bien lo que vas a decir? Y, y, y oye, pero y si te preguntan tal y cual y tú no sabes y que ¿sabes? Y entonces dije, "Sí, claro. O sea, pues mira, estoy segura de lo que voy a decir. Lo que voy a decir es lo que sé. Y lo que no sepa, sinceramente, si algo se sale de mi control, pues voy a decir, mira, eso no lo sé, no lo domino, consulto a un especialista y entonces canalizo a la persona o a la familia o a la mamá con un terapeuta o con lo que yo considere, ¿sabes? Pero si me quedo yo en ese pensamiento de, uy, oh, no, porque qué tal, que cómo voy a ser eh, coach y guía de papás si yo estoy peor, ¿no? Porque definitivamente yo entré a aprender todo esto, no porque estuviera peor, o, o sea, comparado con qué, pero... Pero finalmente, ¿por qué? Porque en mi casa, en mi situación, estaba viendo una necesidad de, de cambiar la dinámica de que cosas que estábamos haciendo no nos estaban funcionando y entonces se abrieron los caminos para que yo llegara a conocer esto, ¿no? Que fue peces, que pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Lo que me tocara, pero me, tocó, me tocaron los peces y, y definitivamente cuando los conocí, los empecé a aplicar poco a poco y todo, dije, no, esto lo tiene que conocer más personas, un poco lo que me pasó con, con la copa, ¿no? O sea, esto lo tienen que saber más mujeres, ¿sí? Y entonces me lanzo y de repente empiezan a lloverte estos, tanto los comentarios mentales de uno, que dices, sí será o no será esta autoexigencia que te limita, como el comentario externo. Entonces, ¿qué hace Si tú no estás bien eh, como estructurada, bien plantada, bien sabiendo por dónde vas, Cualquier comentario, cualquier dientecito te puede hacer caer, te puede hacer doblar, te puede hacer que vuelvas a caer como en esta autoexigencia de, de volver a decir no. Eh, no, 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 seguro es demasiado para mí, yo no puedo con esto. Y debemos evitar hacer esto, debemos evitar caer ahí. Hay que lanzarnos siempre con humildad, siempre con honestidad a lo que vayas a hacer. Se vale decir no sé, oigan esto sí, no sé qué onda. No, la gente va a valorar mucho más eso a que te quieras venir a ser Juan Camane y que te la sabes de todas, todas, ¿no? Entonces, bueno, las personas que han estado conmigo en los talleres saben que siempre les hablo desde mi perspectiva, desde mi realidad, les cuento también lo que me ha salido mal, les comparto mis, mis aciertos y es increíble, pero siempre desde este equilibrio en donde, ok, sí me exijo, pero soy capaz de lanzarlo. Y luego, por ejemplo, otro, ¿no? Otro... Otra onda que yo traía era justamente este podcast. Tanto te he hablado y tanto te he dicho que este era pues, como un sueño, es un proyecto muy personal, no me pagan por hacer esto, eh, es una cosa demasiado eh, personal. Sin embargo, igual, o sea, empecé pensando en que no, qué tal que nadie me oye, uy, ¿a quién le va a interesar lo que digo? Ay, no, y además, ¿qué tal que me sale mal? No, y ni sé usar, ¿cómo hago eso? Qué difícil, no no sé usar, soy malísima para la tecnología y las apps, y, ¿no?, hasta que de pronto una amiga muy linda, Teresita, que seguro va a escuchar este capítulo, me dijo, a ver, o sea, tienes todo, hazlo, lánzate, ándale, ¿no? Y entonces como que me movió la chispita y empecé a trabajar en este proyecto desde hace igual varios meses, o sea, esto salió apenas en, en enero, febrero, lancé el podcast, febrero, ¿no? pero pero lo vengo trabajando desde hace mucho y tengo muchos cuadernos llenos con ideas, con estos temas ya medios desarrollados. O sea, bueno, ya traí un trabajo Ya a lo que voy es a que nuevamente vine a, a encontrar esta plataforma de Anchor para poder hacer este podcast que está realmente fácil de manejar y mis audios de pronto no tienen la calidad y antes que no tenía este super micrófono que me regalaron el 10 de mayo, que ya te conté, eh, bueno, pues igual y quedaban me menos bien y tienen sus errores y tienen sus detalles y no soy una experta y te lo he dicho siempre, pero me permito bu buscar mi sueño, aunque no encuentre esa perfección que me encantaría. Claro que me encanta. Escucho ahora muchos podcasts y programas de radio y estoy pensando y diciendo, ah, mira, qué padre se oye esto y cuando ya tienen, ¿no? Hasta la forma en la que modulan la voz. Obvio, yo no tengo estudios de eso, pero ahí está. O sea, no limitarte, no limites las cosas que, que quieres hacer por esta autoexigencia. ¿eh? Hazlo, lánzate. O sea, somos, ahora sí que somos eh, criaturas perfectamente imperfectas, sí, amadas por Dios, por el Creador, que merecen todo lo mejor y toda la bendición. Entonces trae eso a tu vida desde esta manera de pensar más positiva, en donde te creas que sí puedes hacer las cosas, en donde sueltes, también el control. ¿Qué pasa cuando esta autoexigencia la, la heredamos a nuestros pequeños? Justo en el curso de peces bueno, pues hablamos mucho de esto y me topo con, con todos estos padres de familia que queremos hacer de nuestros hijos, bueno, los mejores, exitosos, de bien, felices, este, contentos, que no se traumen, o sea, muchas cosas que nos exigimos como papás. Uh -huh. Y de pronto también esas, esas exigencias se las pasamos a nuestros hijos, ¿Sí? Y en un sentido no positivo, en un sentido negativo de decir, eh, de que la, la idea que transmitimos muchas veces es, ah, no, 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 como tú no te portas bien, tú no perteneces y tú aquí no tienes lugar. Como no sacaste 10, no, eso está mal, eso no es suficiente, o sea, tú puedes más, ¿sabes? Es forzar a, a, a estos niños a que entren en una caja del bien portarse, incluso me atrevo a decir a veces del bien sentir, o sea, en peces en, en también vemos esta parte ¿no? de los sentimientos y qué importante es validar estos sentimientos. ¿Cuántas veces les decimos? Bueno, ya, pero ya no llores, no pasa nada. Bueno, pero mi, no tengas miedo. Mira, aquí no hay nadie. ni le vas y le prendes y le apagas. No hay nadie, no tengas miedo. Frenamos y frenamos sus sentimientos. O sea, sí se vale tener miedo en un cuarto oscuro, aunque no haya nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú también tuviste ese miedo. Entonces, compréndelo y no exijas que tu hijo tenga los sentimientos correctos. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues es que si, si traspolamos esta autoexigencia a cualquier ámbito de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que por ahí hay detalles y hay cositas que siempre podemos mejorar, que siempre podemos como ejercitar. Yo siempre digo que estos estos ejercicios son de verdad ejercicios que no es que vayas a agarrar una mancuerna y uh, voy a <ríe> voy a ejercitar mi conejo de la autoexigencia. no. Son ejercicios que son mucho más difíciles que agarrar unas pesas o que subirte a una caminadora o que correr un maratón. Son mucho más difíciles porque son ejercicios de la voluntad humana, de la reacción humana, de cosas que están dentro de nosotros. Entonces te invito a que veas por dónde anda tu autoexigencia, cómo te estás permitiendo fluir, cómo estás haciendo que los demás también entren en ese rollo tal vez... Si yo me doy cuenta, pues que habemos personas de muchos tipos y que hay algunas que les cuesta mucho trabajo salir de este de esta zona, no? Que jamás que incluso, bueno, pues por un tema también de si nos vamos más profundo, por un tema de autoconcepto, a veces pues no nos sentimos suficiente para hacer tal o cual cosa para lanzar un comentario, para lanzar un libro, para alzar nuestra voz, para decir, miren, aquí estoy, yo también hago esto, aunque no me sale del todo bien. O sea, porque siempre tenemos esa autoexigencia que nos limita. Entonces, lánzate, aviéntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre piensa en eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que nadie escuche mi podcast. No pasa nada, yo aquí estoy feliz, en domingo a las nueve de la mañana grabando esto, o sea, no pasa nada, ¿no? Yo ya me entretuve, ya me eh, desahogué, ¿sabes? Entonces, suéltalo, atrévete a hacerlo y ahorita es un tiempo maravilloso para que empecemos a, a hacer de nuestra vida un laboratorio, ¿sí? Tenemos muchas opciones de cosas que hacer, en las que soltar y en las que trabajar en nuestra casa, a nivel personal, a nivel familia, eh, te digo, en, eh, incluso en cuanto a las labores domésticas o a la manera en la que llevas eh, la administración de tu casa, entonces date ese chance, suelta un poquito y fíjate en lo que sí hay. Con esto quiero cerrar ya el tema para no alargarme tanto. No, nunca te quiero aburrir ni que digas, oh, ya quiero se calle esta changa. Entonces quiero decirte, <ríe> creo que siempre digo eso, ¿verdad? Eh, que... Para liberarnos de esta autoexigencia, el secreto es ver la luz, ver lo que sí hay, uh -huh. ver esos pequeños avances que tenemos nosotros mismos, eso que sí logramos. O sea, yo puedo decir ahorita, por ejemplo, sí logré mi libro, este librito con mis cuentos y de mis compañeras ya está en casa de varias personas, ya está ahí, ya está lanzado, ¿ok? Eso es lo que sí hay, logré concretar. Que sea o no muy bueno el texto, que tenga o no errores de ortografía, que no me encantó la edición. O sea, todo eso también. Pero veo lo que sí hay, es un avance, es un logro, es un, una estrellita que me doy a mí misma para decir misión cumplida, ¿no? Y, y espero, bueno, pues también empezar a entender esto yo en cuanto, por ejemplo, a las labores domésticas, a mi manera de relacionarme con mis hijos, con mi esposo. No es perfecta, pero estoy tratando de ver lo que sí hay, qué sí tenemos, qué parte buena hay dentro de todo esto. Entonces, siempre, siempre mira lo que sí hay. Esa luz que hay en cualquier cosa, en cualquier situación o en cualquier relación con las personas. Veamos eso y dejemos de estar exigiéndonos esa perfección inalcanzable y más bien mirémonos con amor. Ajá. Mirar con amor esto que somos, nos va a ayudar a que podamos estar, obviamente, mucho más tranquilos y que podamos llevar nuestra vida más, más ligera y sobre todo avanzar, concretar sueños, eh, alcanzar proyectos, eh, realizar metas, ¿sí? No te detengas, sigue adelante. Y bueno, pues hasta aquí llegó este podcast. Espero que te haya gustado, házmelo saber, escríbeme. Te mando un gran beso. Y nos vemos dentro, nos escuchamos más bien dentro de ocho días. Bye, bye. Escucha y recomienda este podcast.